0: Épisode 2. Traduire un acte politique, un acte collectif. Je traduis des textes féministes. Du théâtre, des romans, des essais, de la poésie. Féministe. C'est comme ça que se traduit mon engagement aujourd'hui. Pour moi, la traduction est éminemment politique. Ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas que le passage d'une langue à une autre. Je ne vois pas la personne qui traduit comme un passeur, mais comme un acteur, une actrice, qui a des responsabilités à assumer de par les choix constants qu'il ou elle se retrouve à faire. Traduire, c'est choisir, c'est refuser, privilégier, trancher c'est prendre conscience d'eux et assumer sa subjectivité. Depuis quelque temps, je ne me demande plus seulement comment traduire un texte féministe, mais comment traduire un texte en tant que féministe. Je ne me demande plus seulement quels mots français je pourrais utiliser pour traduire des idées et concepts théoriques allemands ou anglais, mais quels mots français utiliser tout court. Dans son livre, sur les bouts de la langue, traduire en féministe, Noémie Grunewald écrit
1: « Je fais de la traduction féministe. Cela recouvre deux réalités différentes, bien qu'intimement liées, la traduction de textes féministes et la traduction en féministe. Traduire des textes féministes, c'est les utiliser comme outils politiques pour bousculer la culture dans laquelle seront reçues les traductions. » Parfois aussi, bousculer la culture d'origine de ces textes traduits depuis l'anglais pour résister à l'imposition de catégories d'analyse universalisantes. Traduire des textes féministes, c'est interpeller en proposant de nouveaux objets et de nouvelles perspectives. Traduire en féministe, c'est se décentrer soi-même pour construire la solidarité. Traduire en féministe, c'est tortiller la langue, l'étirer et l'affiner, pour en faire le meilleur usage possible, lui permettre de dire vraiment ce qu'on veut exprimer en évitant les filtres limités et dégradants de l'androlecte.
0: J'ajouterai deux choses à ces magnifiques paroles. Pour moi, traduire en féministe, c'est également prolonger la vie du livre original, en le questionnant et parfois même en le transformant. Je traduis du théâtre, et il est arrivé plusieurs fois que l'autrice change son texte après l'une de nos conversations. Vous me direz, c'est facile quand le texte n'existe que sous format PDF. Mais l'édition papier le permet également. C'est bien connu, les traducteurs et traductrices sont le cauchemar des autoristes. Car ils et elles passent tant de temps à scruter le texte que la moindre erreur logique, la moindre coquille le moindre anachronisme sera immédiatement mis à jour. Il arrive donc que la maison d'édition de l'œuvre originale modifie le texte en cas de réédition. Pourquoi alors ne pas également profiter de l'occasion pour changer des éléments de langage discriminant, par exemple Ainsi, de la même manière, pour moi, traduire en féministe, c'est aussi l'occasion d'enrichir le texte. On a l'habitude de dire qu'en traduisant, on perd nécessairement quelque chose. C'est vrai, mais je suis d'avis qu'on peut aussi y gagner, dans le cas de textes féministes en
1: particulier. Nesrine Bessaï parle de tradaptation. Elle assume de traduire ce qui peut l'être et d'adapter ce qui doit l'être. Elle s'inspire de son expérience de traduction et d'édition collective d'un texte sur la santé sexuelle et reproductive des femmes, le célèbre « Notre corps nous-mêmes » le thème de l'ouvrage imposait de toute façon un travail d'adaptation. Cela n'a pas grand intérêt de traduire par exemple des informations pratiques dans un contexte où elles ne peuvent pas être mises en pratique. La structure locale du système de soins et des réseaux militants, tout comme les différentes situations auxquelles peuvent être confrontées les femmes dans le monde, impose d'adapter une grande partie des références et des conseils donnés pour qu'ils restent pertinents après avoir été traduits.
0: Cela nous paraît évident dans le cas d'un essai. Je suis d'avis que cela concerne également les textes de fiction.
1: Cet ouvrage a été traduit en 34 langues depuis 1971. Cela indique que sa force ne réside pas tant dans son texte que dans la dynamique collective qu'il propose. On pourrait le considérer comme un cas à part, mais on peut également y voir le paroxysme de certaines tensions du traduire. Rien n'est strictement traduisible. Tout dépend tout le temps d'un contexte. Tout dépend donc d'un positionnement dans ce contexte. J'ai dit plus tôt que je
0: considérais la traduction comme un acte politique. Je considère également qu'il s'agit d'un acte collectif. Je ne partage pas la vision du traducteur ou de la traductrice comme d'un être solitaire replié sur le texte. Déjà parce qu'une traduction met en lien au minimum trois personnes l'auteuriste, le traducteuriste, l'éditeuriste. À cela s'ajoutent relecteuriste, correctoriste, graphiste, chargé des relations presse, mais surtout les invisibles de l'invisible, toutes celles et ceux qui aideront à trouver les bons mots, des proches, des inconnus, à qui nous ferons appel pour vérifier un mot de vocabulaire, un détail, un sentiment. Dans le cas de « ça n'arrive qu'aux autres », par exemple, j'ai fait appel à Stéphanie, qui a vécu à Leipzig, pour vérifier si les francophones disent « je vais faire mes courses à Konnewitzer Kreuz ou oh, « au Konnewitzer Kreuz, puis à Marie, mon amie avocate, pour savoir si je devais plutôt parler du procureur ou du parquet, puis à ma nièce, Clara, étudiante à la fac, pour savoir si elle disait plutôt « doctorant » ou « thésard », et pour savoir si ses amis et elles buvaient des mexicaners en soirée ou si c'était juste en Allemagne. Et enfin, à Ina et Ella, mes collègues traductrices, pour toutes mes questions relatives à l'allemand. Collectif, donc. Je ne suis pas la féministe que j'étais hier, et encore moins celle que j'étais il y a trois ans. Mes idées, mes postures... Mes arguments évoluent à mesure de mes lectures, de mes rencontres, de mes questionnements et de mes propres expériences. Il y a dix ans, je n'employais pas le terme cisgenre, par exemple. Et j'ai un peu honte, mais à mon avis, je confondais même transgenre et travesti. Aujourd'hui, dès que je lis une phrase qui exclut du propos, par sa syntaxe ou son vocabulaire, les personnes transgenres ou non binaires, ça bipe dans mon cerveau, comme une alarme. Et si c'est dans un texte que je suis en train de traduire, alors je le note dans la liste des questions et suggestions à l'autrice. Oui, des suggestions à l'autrice. Avec la boule au ventre. J'ai peur, oui. J'ai peur qu'elle prenne ça comme un concours de la meilleure féministe. Mais je le fais. Et pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé.
1: « Non, j'ai trouvé que c'était une très bonne proposition de ta part. Et aujourd'hui, j'écrirai aussi différemment, enfin, j'espère. J'ai commencé à écrire ce livre en 2016, je l'ai terminé en 2017, donc cela fait six ans déjà. Et je crois que les discussions autour des thématiques transgenres, par exemple, ont énormément avancé pendant cette période. » Et de la même manière, ma pensée a aussi beaucoup avancé sur ces sujets. Au moment où j'écrivais le livre, j'étais bien sûr consciente des problématiques liées au genre, mais ma pensée était encore assez binaire, même si ça faisait longtemps que je m'intéressais aux gender studies. Oui, j'utilisais encore des termes assez binaires. Néanmoins, je trouve ça important que dans le livre, certains passages le restent. Je pense à cette phrase dont nous avons discuté ensemble, qui parle des agresseurs au masculin, car la majorité des agresseurs sont des hommes, des hommes cisgenres. Et c'est important que ça ressorte. C'est l'une des formes de violence du patriarcat. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais peut-être écrit que seules les femmes en faisaient les frais. Mais aujourd'hui, je trouve ça important d'élargir. Ici,
0: Bettina fait référence à cette phrase, page 148 du livre. La majorité des agresseurs sont des hommes, même dans le cas où la victime n'est pas une femme. En allemand, la phrase était En traduisant mot pour mot, la majorité des agresseurs sont des hommes, même lorsque les victimes sont des hommes, je me retrouve à exclure les personnes qui ne se considèrent ni comme hommes ni comme femmes. J'ai donc proposé à Bettina de changer, au profit de ceux même dans le cas où la victime n'est pas une femme, qui englobe ainsi toutes les autres identités de genre. Il y a eu un deuxième endroit dans le livre qui nous a beaucoup fait discuter Bettina et moi. C'est cette phrase, page 153. Pourquoi se retrouve-t-elle à discuter du viol dont elle a été victime avec de parfaites inconnues Dans l'original, Anna se demande pourquoi elle se retrouve à discuter de son viol avec de parfaites inconnues. Irr, fagvaltigung. Son viol. Je n'arrivais pas à l'écrire. Impossible. Ça bloquait sur mon clavier. Quelques mois de cela, j'avais lu un article de la chercheuse Marie-Victoire Louis. Il s'appelait « Les mots du viol, le langage révélateur de la légitimation des violences sexuelles ». Dans cet article, elle explique que dire « le viol dont j'ai été la victime » ou « l'homme qui m'a agressé » plutôt que mon viol ou mon agresseur, c'est mettre à distance. Ça permet de ne pas absorber l'agression. En tant que femme victime, cette distanciation m'est nécessaire. En tant que traductrice, détenant le pouvoir d'utiliser un mot plutôt qu'un autre en guise de synonyme, depuis ma position et dans un contexte précis, j'ai ressenti le besoin d'agir. Je n'avais pas envie... Que des milliers de jeunes lectrices lisent mon viol, même si Anna, en tant que personnage, peut bien dire tout ce qu'elle veut. Alors j'en ai parlé à l'autrice. Elle a réfléchi et a accepté que j'enlève le pronom possessif. Also ich fand total eben spannend, dass du mir diese ganze Debatte erklärt hast. J'ai trouvé ça intéressant que tu me parles
1: de ce débat. La première fois que tu as mentionné cet endroit dans le livre, avec le pronom possessif, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Et je ne comprenais pas pourquoi tu voulais l'enlever. Mais c'est un débat que je trouve très intéressant. En Allemagne, on n'en a pas parlé, je crois. Ou du moins, le débat n'a pas pris cette ampleur. Par contre, ce dont on discute depuis longtemps, c'est de la différence entre les termes « violence sexuelle » et violence sexualisée. Aujourd'hui, on essaie surtout de parler de violence sexualisée, mais j'essaie d'utiliser les deux. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Concernant le terme de violence sexuelle, on lui reproche de mettre le focus sur le sexe et non sur la violence. Tandis qu'en parlant de violence sexualisée, on montre que c'est un type de violence qui n'a pas grand-chose à voir avec le sexe. Mais c'est pour la même raison que je pense qu'on peut l'utiliser pour parler de violence sexuelle. Car c'est une forme très spécifique de violence qui a à voir avec la sexualité, qui fait de la sexualité un moyen d'oppression. Donc moi, je trouve ça bien d'utiliser les deux. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, on parle surtout de violence sexualisée.
0: Je trouve ça bien aussi. Je milite pour que les traducteurs et traductrices échangent avec les personnes qui elles traduisent. Tant de richesses découlent de ces échanges. Jusqu'à cette discussion avec Bettina, je ne m'étais jamais posé la question du terme « violence sexualisée ». Mais vous pouvez être sûr que depuis j'ai creusé de ce côté. Fin avril 2022. La traduction est terminée. Il ne me reste plus qu'à convaincre Benoît, l'éditeur, d'utiliser l'écriture inclusive dans le roman. Et d'une ou deux autres choses également. Parce que traduire en féministe, c'est une position vis-à-vis -vis du texte, certes, mais c'est aussi une position vis-à-vis -vis de la maison qui publiera le texte. Qui écrit Qui traduit Qui publie Trois niveaux Trois engagements, trois responsabilités.
1: Prochain épisode, éditer en féministe des textes féministes.